0: Vandaag gaan we het over energieverdeling hebben. Ja. En uh, we hebben het natuurlijk al veel vaker over energieverdeling gehad. En ook in een eerdere podcast uh, is eigenlijk een, een thema wat altijd terugkomt. Mm-hmm. Maar uh, vandaag gaan we er anders doen. Dit is
1: de gezond podcast. Voor een revolutionair betere behandeling. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de gezond podcast. De podcast waarin wij therapeuten, artsen, personal trainers en andere paramedici een rode draad bieden om revolutionair te gaan behandelen. Wil je ook weten waarom het evolutionair werkt zoals het werkt? Wil je beter begrijpen waarom je patiënt niet herstelt? Of hoe je al deze kennis kunt gaan toepassen in je behandeling? Wij bieden het een en ander aan in de vorm van e-books, offline masterclasses en online cursussen. Wil je meer informatie? Neem dan een kijkje op revolutionairbehandelen.nl. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Metabol Gezond podcast.
0: Ja, goedemorgen, goedemiddag of goede avond. Al naar gelang wanneer je naar deze podcast luistert.
1: Ja, en we zitten in een serie van de metamodellen. Die wij gebruiken in onze diagnose vooral eigenlijk. En natuurlijk ook in de behandeling.
0: Ja. Verklaring van uh, waarom klachten er zijn en hoe dat ze ontstaan zijn. En eigenlijk wat, uh, ja, wat, wat, wat de ontwikkeling is van een klacht. Vanaf uh, ja, dag 1 tot uh, de foto van waarmee mensen binnenkomen, uh, zijn er de klachten waarmee ze komen. Ja. En we hebben de eerste podcast uh, natuurlijk gesproken over uh, foto en film, uh, zeg maar. Ja. Uh, de tweede podcast ging over uh, Vitruvium Model, dus ons eigen model van de zeven componenten ja. die een rol spelen uh, in het ontstaan en in stand houden van klachten. En vandaag gaan we het over energieverdeling hebben. Ja. En uh, we hebben natuurlijk al veel vaker over energieverdeling gehad en ook in een eerdere podcast uh, is eigenlijk een, een thema wat altijd terugkomt. Mm-hmm. Maar uh, vandaag gaan we het anders doen.
1: Ja, vandaag gaan we het aan de hand van een, uh, van een voorbeeld doen. Ik weet niet of het handig is om een kleine intro te doen, algemeen. Ik weet dat jij dat verhaal altijd vrij compact kan vertellen. En dan misschien kun je daarna met een voorbeeld verduidelijken.
0: Voor nou ja, als, wij, als, als er iemand voor de eerste keer bij mij in de praktijk komt, leggen dat verhaal altijd wel uit. Dat er in principe een energieverdeling is in ons lichaam tussen drie verschillende systemen. En uh, dat die drie systemen zijn de hersenen, het immuunsysteem, en het systeem. En het metaboolsysteem bestaat dan uit het bewegingsapparaat. Dus uh, botten, spieren, gevrichten, et cetera. Um, en je organen. En uh, wanneer de, uh, er, is een, er is een energieverdeling gedurende de dag... en een energieverdeling gedurende de nacht... en gedurende de nacht dient je immuunsysteem het meest actief te zijn. Mm-hmm. Dat betekent dus als je een slechte nacht hebt... Uh, dat de activiteit van het immuunsysteem overgedragen wordt in, in de volgende dag... of als het immuunsysteem als gevolg van een bacteriële of virale infectie uh, aanstaat, dat dat ten koste gaat van de energie voor het brein of uh, de energie voor het systeem. En dient ten gevolge tot klachten kan leiden. Dus stel je voor, er komt iemand bij je in de praktijk en die heeft last van zijn, van zijn quadriceps, zijn bovenbeenspieren. Hij merkt met hardlopen dat, uh, ja, dat hij na een kilometer of twee last begint te krijgen van het bovenbeen. Nou, we zijn natuurlijk altijd allemaal geneigd om dan eerst naar dat bovenbeen te gaan kijken. Ja. En het zou wel eens dus zo kunnen zijn dat dat bovenbeen uh, het gevolg is van het feit dat er te weinig energie is in het metaboolsysteem. Uh, als gevolg van het feit dat er een energielek is naar een van de andere twee systemen, het brein. En dat kan bijvoorbeeld bij stress zijn. Uh, maar het kan ook het immuunsysteem zijn als gevolg van een infect. Maar ook bijvoorbeeld als gevolg van een laaggradige ontstekingsreactie. En ik heb vandaag bijvoorbeeld nog aan iemand uitgelegd. Stel je nou voor dat uh, door stress de darmwand niet zo uh, functioneel uh, dingen buiten houdt als dat je zou willen. Dan komen er de dus stoffen binnen, bacteriële resten, uh, mogelijk zelfs uh, eiwitten en, en dergelijke. Die activeren ons immuunsysteem. Maar niet op een dusdanige manier dat we daar direct ziek van zijn en dat we koorts krijgen, cetera. Dit blijft laaggradig actief, dat immuunsysteem. En stel je nou voor dat je bij mij komt en je hebt inderdaad dat bovenbeenprobleem. En uh, stel het het een peesaanhechting uh, is die, uh, die dus vervelend is uh, voor iemand. Ja. Zo'n peesaanhechting is misschien één vierkante centimeter. Terwijl de darmwand een oppervlakte heeft van zeven voetbalvelden. Dan, waar denk je dan dat het immuunsysteem de meeste aandacht geeft? Ja, ik denk naar die darm. Dat is direct verbonden met uh, het overleven. Ja. En uh, eigenlijk is dat de redenatie die wij altijd toepassen. Wat gebeurt er in het lichaam en wat is de reden dat het gebeurt in het lichaam? In principe doet je lichaam niets fout. Ja. En dat betekent dus dat als het lichaam doet wat het doet... Uh, waarom gebeurt er dan wat er gebeurt? Ik had vanmiddag bijvoorbeeld een patiënt met rugklachten. Die is drie keer bij mij geweest. Uh, uh, en uh, gaat, na een behandeling gaat het eigenlijk prima... Maar die ziet na een dag of zes, zeven dat hij weer terug rugklachten begint te krijgen. En uh, nou ja, opnieuw een blokkade in de onderrug. En toen zei ik op een gegeven moment, van: doe je iets aan krachttraining of doe je iets aan... Uh, nee, ik ben de hele dag al aan het showen, ik vind het wel uh, prima. Dat is wel iets wat we natuurlijk heel vaak horen. Mm-hmm. En ik doe voldoende, ik ben voldoende in beweging. En toen zei ik van ja, maar er is een reden waarom jouw rug blokkeert. En de blokkade geeft je stabiliteit. Ja. Dus misschien is je actieve stabiliteit niet goed genoeg, waardoor je terugkeert in die rugblokkade. Mijn advies zou zijn om dan daadwerkelijk te gaan trainen. En en dat is dus een een uitleg van waarom het lichaam doet wat het doet. Het is altijd een compensatiemechanisme op op iets wat wat eigenlijk niet, niet loopt zoals het hoort te lopen. Ja. En in nou ja, het eerste voorbeeld, wat je noemde,
1: evolutionair gezien is. de nummer één uh, doodsoorzaak. alle tijden waar. Uh, homo sapiens het meest aan overleden is. is een infect. Dus het is nogal logisch dat die darm primair is. want anders kan je een infect oplopen. waar je misschien uh, niet overleeft.
0: Nou ja, dat, dat is ook de reden dat je vaak ziet dat het immuunsysteem. Uh, primair het probleem is. Uh, en dat het niet per se het symptoom is. waar mensen mee komen. Ja. En uh, die energieverdeling, die is dus super belangrijk. En. Nogmaals, daar hebben we het al vaker over gehad in in verschillende podcasts. Maar uh, uiteindelijk zullen we dus moeten zoeken naar waarom het lichaam doet wat het doet, namelijk het niet oplossen van de lokale ontsteking. En en vaak vinden we het antwoord daar uh, in in het zoeken naar uh, waar gaat de energie naartoe. Ja, Ja, en er is
1: natuurlijk ook gewoon. Daar begon je ook mee, er is natuurlijk een fysiologische verdeling van de energie. Die ook voor allerlei situaties anders is. En als het natuurlijk chronisch uh, niet goed verdeeld blijft... dan wordt het natuurlijk pathologisch.
0: Dat is natuurlijk het probleem wat je bij mensen ziet.
1: Ja. En uh, nou, misschien kunnen we dan maar overgaan ja. naar, het, uh,
0: naar het voorbeeld, denk ik. Nou ja, ik wil dan nog even het volgende zeggen. Mensen ja. die dus, dus fysiologisch uh, kortdurend een veranderde energieverdeling hebben... die zien we niet in de praktijk, hè? Nee. Nee. Want die hebben geen probleem. Nee, want die kunnen schakelen. Precies. Ja.
1: Ja. Nou ja, het voorbeeld dat we bespreken is dus ook een voorbeeld wat gaat over een fysiologische uh, verdelingsverandering, mm-hmm. zeg maar. En uh, in dit geval gaat het eigenlijk over uh, hoe je in een, uh, in een, in een sportprestatie er, uh, ervoor kan blijven zorgen dat er voldoende energie naar de hersenen gaat. Zodat je niet in het einde van je uh, sportprestatie uh, een verlies krijgt van cognitieve capaciteit. Mm-hmm. Zodat je... Oh, mijn hoofdtelefoon viel uit. Nu is hij weer. Oké. En nog een keer, blijf zitten. <laughs> Zodat je, uh, nou ja, uh, ook in die laatste tien minuten... Want uh, Joe Schaefer, een van onze uh, uh, docenten in de, in de kinesiologie... Die uh, zegt ook altijd, het v- verschil tussen plaats 1 en 2 is uh, 0,01% of zo.
0: Nou ja, en je ziet bijvoorbeeld, als het, want ik geloof dat het voorbeeld dat we hebben gehad over voetbalwedstrijd... Ja. Je ziet ook heel vaak dat aan het einde van de eerste helft of aan het einde van de tweede helft er uh, doelpunten gemaakt worden. En dat kan alleen maar uh, doordat er taken niet worden uitgevoerd of niet niet snel genoeg worden uitgevoerd. Wanneer de tegenpartij een fout maakt kun jij een doelpunt maken. En het wel of niet uh, goed beoordelen van een situatie vraagt natuurlijk cognitieve functie.
1: Ja, of juist het niet maken van een doelpunt, omdat je die ene speler uh, niet ziet staan, omdat je energie naar andere dingen gaat dan waarnemingsvermogen. Nou ja, dat, ja. ja. Nou, en, en, uh, nou, daar gaat het voorbeeld dan dus, uh, dus over. Uh, het voorbeeld heet officieel uh, succesvol uh, de Champions League finale spelen.
0: Ja, maar het gaat natuurlijk voor ieder niveau en op elke, uh, uh, nou ja. Ja,
1: exact. Um, Wat als eerste uh, belangrijk is om misschien te zeggen, is dat er in totaal uh, 600 milliliter arterieel bloed beschikbaar is om energie uh, te transporteren naar de verschillende systemen toe. Oké, dat is wel belangrijk. Ja, en uh, uh, als het dan om dit voorbeeld specifiek gaat, dan dan moet als eerste uh, de prefrontale cortex en de hippocampus, die moeten afgedekt zijn met, uh, met voldoende energie, want dat is eigenlijk waar het omgaat om uiteindelijk een succesvolle beëindiging van die sportprestatie te doen. -hmm. Als tweede uh, moet er ook een een verhoogde uh, energie naar hart en longen. -hmm. Want die moeten tenslotte de
0: zuurstofnoodzaak afdekken. En die 600 milliliter is is, is, uh, tijdens een sportprestatie of altijd?
1: Nee, dat is gewoon de totale hoeveelheid arterieel bloed die je beschikbaar hebt.
0: Maar dat wordt niet groter als je een grotere inspanning gaat doen? Nee. Oké,
1: ja komen zo meteen nog precies op hoe die percentages dan uh, ongeveer uh, liggen. Okay. Uh, en als laatste moet er natuurlijk energie naar uh, de specifiek dwarsgestreepte spiergroepen. Van de skeletspieren dus. Yes. Um, maar dat betekent, om maar wat voorbeelden te geven... dat deze spieren uh, in zo'n situatie uh, maal 10 gaan in hun energieverbruik. Mm-hmm. Uh, hart en longen gaan uh, maal 8... En, en de hersenen uh, kunnen het doen met 2% extra.
0: Oké, okay, maar dat betekent dus dat er op dat moment voor het immuunsysteem weinig beschikbaar blijft.
1: Ja, ja dat klopt. Um, komt zo volgens mij ook nog. Um, en die energie moet natuurlijk ergens uh, vandaan komen. Uh, via het arterieel bloed natuurlijk. Uh, dus je moet eigenlijk ergens arterieel bloed... Ja, Gaan winnen. Gaan weghalen. Gaan weghalen om die energie naar deze uh, drie systemen uh, te krijgen.
0: En dat gebeurt natuurlijk uh, door uh, dat uit het spijsverteringssysteem te halen. Ja,
1: maag, darm, nieren, pancreas en lever. <kijkt> en deze uh, organen gebruiken normaal gesproken tezamen 49% van uh, het arteriële bloed. Zo. Dus uh, daar valt zeg maar wat uh, te, halen. te halen. Daar kun je winnen. Dus als gevolg krijg je vasoconstrictie in. Die systemen. Mm-hmm. Uh, maar, en dat is belangrijk... dat mag nooit meer dan 70% zijn... van de normale 49%. Ja. Uh, heb je meer uh, vasoconstrictie... Um, dan, ja, dan krijg, je krijg je maag- en darmproblemen. Ja. Ik denk dat uh, de Tour de France daar
0: een uh, perfect voorbeeld van is. Dat toch? dacht ik ook aan, ja. 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 ja je ziet het natuurlijk heel vaak uh, dat renners bij zo'n inspanning... inderdaad maag- en darmklachten krijgen. Ik kan me nog... Uh, een, uh, volgens mij Giro-etappen herinneren, dat Tom Dumoulin een camper in ging, zeg maar. Ja, ja. En die is dus die waarde overschreden.
1: Ja, ja en dat was gewoon acute diarree. Ja. Ja. Um, even kijken. Dat betekent dat je dus eigenlijk uit die spijsvertering 210 milliliter bloed kan halen om tot je beschikking te krijgen. Mm-hmm. Um, en, en normaal is het beschikbaar voor die organen uh, ...300, dus er komt dan 510 milliliter beschikbaar voor de groepen, uh, die drie, dus hersenen, uh, dwarsgestreepte spieren en hart en longen. Ja. Van de 600.
0: Dat is superveel.
1: Dat is superveel, dus die balans is natuurlijk uh, heel erg dun en er is weinig over. Als dat net niet gehaald wordt, uh, ja, dan, dan kom je dus ook echt in de problemen.
0: Ik zit even in mijn hoofd te rekenen, dat betekent dus dat bij zo'n inspanning, zo'n fysieke inspanning, dat 80% van je arteriële bloed naar hersenen, hart, longen en spieren gaat. Ja, wow. correct. Dat is echt veel. Ja. Nou,
1: en er is natuurlijk nog een systeem over en dat is het, uh, het immuunsysteem. Ja. En uh, misschien weet jij dat nog, maar hier heb ik staan tijdens uh, inspanning, beweging, <coughs> zijn dat component 1 en 5. Ik weet dat 1 is natuurlijk de barrières. Ja. Component 5. Oeh, dan moet ik even Kijk denken. dat hier op staan. oh ja. Ehm... Uh, IGA en IgG uh, die gaan ook naar de buitenkant toe van het, uh, van het lichaam.
0: Ja, dus, dus wat je eigenlijk zegt is dat, dat het immuunsysteem in de barrières getrokken wordt... op het moment dat er een fysieke inspanning gedaan wordt. Ja, dat klopt. En uh, als we dat terugvertalen naar een fysieke inspanning uh, evolutionair gezien... Uh, dan betekent dat dus dat we, een fysiolo- dat we een fysiologische inspanning deden om te overleven... Dus stel je voor, je vecht, uh, je komt een leeuw tegen en uh, vecht is geen optie, dus vlucht is de enige optie. Uh, door de fysieke inspanning gaat het immuunsysteem dus naar de barrières toe. Ja. En dat betekent dat als je jezelf zou verwonden door bijvoorbeeld door de struiken heen te lopen en dergelijke, dat het immuunsysteem gelijk daar al is ja. om verdere problemen en dus energieverlies te voorkomen. Want verlies je energie aan het immuunsysteem op dat moment, dan kan dat het verschil maken tussen leven en dood. Correct. Nou is dat in de Champions League finale, uh, voelt dat misschien voor de spelers wel zo. Ja. Maar in werkelijkheid gebeurt dat natuurlijk niet. Ja. En toch is fysiologisch gezien dat nog steeds het mechanisme wat werkt.
1: Ja, ja en in dit geval zijn het vooral uh, de huid en de mond. Mm-hmm. Want als het niet door de huid of de mond naar binnen kan, dan komt het eigenlijk ook niet in de darm terecht. Uh, dus deze barrières worden hier uh, primair gesteld boven de darmbarrière. Dus vooral uh, huid en mond zijn de barrières waar... Uh, dat waar dus aandacht heen gaat.
0: In het licht van wat ik net vertelde, is dat logisch. Ja, Want je exact. bent niet aan het eten, dus de kans is niet heel groot... dat daar via de darmwand iets naar binnen komt.
1: Ja, ja, daar staat hier ook bij... Hè, de gassen die je inademt, het voedsel wat je binnenkrijgt... wordt dan in de mond en in de luchtwegen eigenlijk al steriel gemaakt. Ja. Um, en dit zou dus in een fysiologische situatie zo moeten gaan. Ja. Maar jij gaf al aan, als je barrièreproblemen hebt... Kom je dus al uh, bij deze inspanning in het probleem? Want dan heb je te weinig energie voor de systemen die uh, energie gaan vragen. Ja. Um, nou, en daar is dan uh, de Sympathicus en de HPA-as. Dan gaat-ie weer hoor. Ja. Um, samen met het RAAS-systeem uh, zijn dan verantwoordelijk voor, het, uh, voor een deel ook van het terughalen van
0: die energie naar. Mobiliseren van de energie naar de structuren die dat nodig hebben. Ja,
1: dus dan hebben we het natuurlijk over glucose, water, natrium. Maar ook over uh, ketonlichaampjes als als brandstof uiteindelijk. En uh, natuurlijk ook over uh, vrije vetzuren En uh, daar staat hier nog bij, vermeld, ik weet niet of dat heel erg interessant is, maar hart en longen gebruiken... Primair uh, vrije vetzuren, ketonlichaampjes en als laatste wat glucose.
0: Nou, Dat is wel van belang, want het is natuurlijk wel zo dat je moet kunnen schakelen tussen glucoseverbranding (tie) en uh, en vetverbranding, beta-oxidatie van vetten. Ketonen komen vrij uh, als we uh, vetzuren afbreken, -hmm. dat doet de lever. De lever kan die ketonen niet gebruiken, uh, maar het het hart, uh, de hersenen uh, en spieren kunnen ketonen wel gebruiken. Ja. En uh, dus het is ook van belang dat iemand flexibel is. om zowel in de glucose. als ook in de vetverbranding te kunnen zijn.
1: Dat is natuurlijk ook de. Uh, de metabolic programming. Ja, die wij. Uh, die komt nog. Die komt nog. Um, dus voor hart en longen betekent dat primair vrije vetzuren. dan ketonlichaampjes. en als laatste glucose. Mm-hmm. In, in, in volgorde van. Uh, van hoeveelheid energie die ze daar uh, pakken. Um, voor de hersenen betekent dat uh, als voorkeur... Uh, nou, het staat eigenlijk met, met een slash. Het zijn ketonen en... Glucose. Melkzuur.
0: Oh, oké. Okay. Primair. Okay, dus melkzuur is geen afvalproduct?
1: Nou, maar uh, de spieren zijn hartstikke actief. Dus het komt eigenlijk alleen maar goed uit dat er melkzuur geproduceerd wordt. Hè, wat natuurlijk dan beschikbaar is voor uh, die hersenen. En dus niet een afvalproduct inderdaad. Ja. 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 En uh, dwarsgestreepte spierweefsel, uh, glucose en daarna...
0: Uh, Vrije vetzuren. En als tussenstap waarschijnlijk glycogeen, maar dat wordt dan ongevormd in glucose natuurlijk.
1: Ja. En ja. nou, dan wordt hier al aangegeven als, uh, als voorbeeld: um, je, je moet natuurlijk wel ketonlichaampjes kunnen maken en tot beschikking hebben, zoals je al uh, terecht zei. Mm-hmm. Maar stel nu dat je binnen twee uur voor je Champions League finale een koolhydra- kool- koolhydraatrijke maaltijd eet. Ja. En dat heeft natuurlijk impact op de energie die naar het maag-darmkanaal gaat. Er komt zelfs wat vertraagde transitie van het voedsel in de darm.
0: Door het koolhydraat rijken. Ja. Terwijl iedereen denkt dat je koolhydraatrijk moet eten vanwege de energie.
1: Ja, exact. En uh, dat gaat problemen geven omdat de darm dus om energie begint te vragen. En ontstaat er eigenlijk een conflict tussen de maag uh, en darm en de rest. En uh, de rest gaat dat uh, niet winnen, zeg maar.
0: Nou, dat is wel interessant, want het is natuurlijk ook heel vaak zo dat er gezegd wordt van uh, even nog een druivenzuigertje pakken of uh, uh, een AA'tje, uh, zeg maar. dat werpt totaal ander licht op die energieverdeling. Ja. Dat dat juist energie vraagt in je maagdarmkanaal in plaats van dat het rustig uh, uh, ja. blijft uh, als het ware. Ja. Dus in feite wil je kort voor een inspanning eigenlijk helemaal niet eten. Nee. Nou, dat weten we al, want we mochten vroeger niet gaan zwemmen als we net gegeten hadden.
1: Ja. Nou, en daarnaast is uh, die hoeveelheid uh, arterieel bloed die uh, naar die organen gaat die actief moeten worden, is, uh, is ook
0: thermoregulerend. Wat natuurlijk ook
1: uh, van belang is.
0: Ja, dan en als... moeten we misschien wat uitleggen dat als de koortemperatuur stijgt in de darm, ja. uh, dat dan daarmee uh, eigenlijk uh, de, het, uh, het vermogen van het brein om toestemming te geven om te bewegen, vermindert. Ja. En dan zie ik dus een beeld voor, want ik denk dus weet je, veel in beelden. Ik weet niet of jij die beelden ooit gezien hebt van die marathonloopster op een, op een uh, WK of de Olympische Spelen. Die gewoon bij, juist, die komen bijna niet meer op de benen staan, zeg maar, en die liet al haar ontlasting lopen. Ja. En uh, dat is dan het beeld wat direct bij, bij mij naar voren ja. komt.
1: Ja. En officieel, uh, als het dus niet goed gaat en er is een conflict, uh, dan, dan, dan ga je, uh, dan krijg je dus kramp in je, in je darm. Ja. ja. Dat heb je net gezegd. Tom Dumoulin. En spieren. Ja. Hm. En dat heet dan officieel, heet dat een Food-Induced gastrointestinal
0: Thermoregulative Disorder. Ja, en dat betekent dus, dat wat van belang is, en dat zie je dan ook in de Tour de France van dit jaar bijvoorbeeld, is dat er heel veel ijsjes gegeten wordt. En die ijsjes, die koelen natuurlijk de darm. Ja. En natuurlijk wordt er ook uh, in, in de nek uh, met ijs gewerkt en dergelijke. Maar het is vooral het koelen van de darm, wat als functie heeft, uh, toestemming om te kunnen blijven bewegen. Ja, ja.
1: Ja, inderdaad. Um, of, of denk dus in het vorige voorbeeld ook aan een, een voetballer... Uh, die dus een, een slechte mondhygiëne doet. Uh, met met een, een ontsteking in zijn, uh, zijn gebit, een periodontitis. Ja. Die barrière is niet goed. Nou, die, die gaat mogelijk dus ook in die laatste fase van zijn sportprestatie... dus niet voldoende energie naar uh, brein en spieren en dergelijke kunnen mobiliseren. Ik weet dat
0: uh, in het destijds beroemde Milan Lab... Uh, ja, de spelers daarop uh, gecheckt werden op hun mondgezondheid, en dat dat zelfs uh, uh, transfers heeft geblokkeerd naar Milan toe omdat de mondgezondheid niet in orde was. En, en vrijwel altijd bleek later dan dat de desbetreffende speler inderdaad in de eerste seizoen zelf uh, tegen een blessure aanliep.
1: Ja, ik zit nu verder te lezen. Hier nog wel een grappig uh, voorbeeld. <coughs> uh, ik heb opgeschreven: uh, meestal. Uh, uh, Voetbalclubs spelen van dinsdag en zaterdag, woensdag en zondag. Mm-hmm. Uh, dus trainen. En trainen doe je eigenlijk het liefst in een ketogene status. Omdat je dan namelijk ook de mogelijkheid creëert om.
0: Vrij vetzuren en ketonlichaamjes te produceren.
1: Ja, met de daarbij behorende dat je voldoende MCT-transporters hebt om deze brandstoffen ook naar het brein te kunnen brengen.
0: Ja, die MCT-transporter is eigenlijk een transporter in de hersencellen... Ja. die de ketonen daadwerkelijk kunnen transporteren vanuit de bloedbaan de cel in. en we willen die natuurlijk naar de mitochondriën hebben om ATP te maken. Ja. En als je niet voldoende MCT-kanaaltjes hebt, uh, ja, dan, uh, dan kan er wel genoeg in het bloed zitten... maar dan heb je ze functioneel niet te gebruiken. Ja,
1: een interessante kanttekening hierbij is dat als je dat doet op je trainingsdagen... Ja. dat je dan eigenlijk zonder veel problemen toch op de dag van de wedstrijd koolhydraten kan eten.
0: Ja, want je bent flexibel in je, in, je, in je keuze van brandstof.
1: Ja, maar de grote fout is natuurlijk dat als er de hele week wordt ingezet op koolhydraatrijk voedsel, dat je dan die capaciteit uh, verliest. Ja. Maar en dat is natuurlijk wel klassiek wat, uh, wat wordt gedaan. Hè?
0: Ja, ik ja. Ja, denk het wel. Ik denk, jij nog iets wil toevoegen, maar... ja, ik denk dat we super veel informatie in deze podcast hebben gegeven. Ja. En, en eigenlijk uh, draait het er altijd om metabole flexibiliteit. Dus het vermogen om in welke toestand dan ook, in welke context dan ook, gebruik te maken van de juiste brandstoffen. Uh, dat zijn systemen die te trainen zijn. Ja. Uh, maar dan moet je wel in die training de juiste dingen doen. Ja. En uh, nou ja, ik denk dat hier nog heel weinig over bekend is. En uh, ik denk ook, uh, nou ja, ik denk dat er best wel wat over bekend is. Maar ik denk dat de de gemiddelde behandelaar hier niet zo heel veel van af weet, uh, als ik heel eerlijk ben. Want ja, toen ik dit voor de eerste keer hoorde, uh, stond ik ook bij mijn oren te klapperen, zeg maar, van uh, oh, oké. En uh, misschien werpt het een een iets ander licht op het ontstaan uh, van spierblessures. Uh, Ik ik denk bijvoorbeeld uh, aan spelers uh, die uh, van de ene weken delen. Uh, Blessuren in de andere weken delen, blessure vallen, dan weer een hamstring ja. dan weer een band, dan weer een kuit, dan weer een. Uh, nou ja, die, die kennen we allemaal. Um, en, en zo'n thermoregulatie uh, is bijvoorbeeld ook super belangrijk uh, in, in de coördinatie, uh, uh, zeg maar. En je ziet dus heel veel kruisbandletsels ontstaan. als gevolg van het feit dat de thermoregulatie niet in orde is. En dus de coördinatie van uh, spieren uh, ja, minder goed wordt. En waardoor het gewricht niet zo goed beschermd wordt. Ja. En uh, het is geen toeval uh, dat, dat, dat zulke blessures uh, optreden. Het is niet, uh, niet alleen de inwerkende kracht... maar het is ook het gebrek aan fysieke uh, ja, readiness, zou ik zeggen... Uh, om ervoor te zorgen dat je zoiets kan voorkomen.
1: Ja, ja. ja. Onze <coughs> collega van KPN België, Thomas, heeft zeker in de tijd dat... Uh, even denken, hoe lang is dat geleden? Dat is zeker al uh, wel, wel acht of negen jaar geleden... Ja. Uh, was hij nog heel actief op uh, Twitter. En uh, hij voorspelde altijd al van deze speler... die gaat waarschijnlijk uh, een blessure krijgen of weer eentje krijgen. Want ik heb al lang gezien aan andere factoren eerder in het verhaal... dat daar zo'n situatie uh, van toepassing is. Eerder in de film. En ook altijd natuurlijk een een, een niet-contact letsel. uh, Landen en verkeerd
0: terechtkomen.
1: Ja, als je dan toch een uh, voet tegen je scheenbeen aankrijgt, dan kan de kracht nog ook wel heel erg groot zijn. Ja. En misschien
0: uh, op zichzelf wel een letsel veroorzaken. Of of als je voet vaststaat terwijl je draait. En dat zijn allemaal mogelijkheden die extern ook een rol spelen. En toch ben ik ervan overtuigd dat het verschil tussen een kruisband afscheuren of uh, gewoon een knieletsel uh, oplopen, wat met zes uh, tot acht weken weer hersteld zou moeten zijn, echt in in deze dingen zit die wij vandaag besproken hebben.
1: Ja, denk ik ook. All right. Zijn we weer rond? Zijn we zeker weer rond. En uh, zoals altijd hè. Tot over twee weken. Tot over twee weken. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Metabol Gezond. De informatie in deze podcast is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde medische professionals en of zorgverlenende instanties zoals huisartsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening en acute geestelijke gezondheidszorg. De informatie in deze podcast nog de gebruiksmogelijkheden kunnen gezien worden als een vervanging van medische of andere professionele hulp, zorg of ondersteuning.